0: il desiderio di diventare la migliore versione di se stesso. L'elemento che caratterizza tutti i miei ospiti è la convinzione che migliorare la propria salute in forma preventiva è sempre più vantaggioso che trattare le malattie. Molte malattie potrebbero essere prevenute se le persone iniziassero ad avere maggiore consapevolezza del proprio corpo e del suo funzionamento. Ti ricordo che tutte le informazioni contenute in questo podcast hanno carattere puramente divulgativo e orientativo e non sostituiscono una consulenza medica o terapeutica. Se sei un fan di questo podcast, aiutami a diffonderlo al maggior numero di persone. Ti spiego come valutare il podcast, scrivere una recensione o fare una donazione nel mio sito internet www.thehappyfew.com Trovi il link al mio sito nelle show notes di questo podcast episodio e sulla pagina introduttiva del podcast Salute e Biohacking. Se sei un'azienda e ti interessa diventare sponsor di questo podcast, puoi scrivere una mail a gmail.com. Oggi parleremo della biologia della gentilezza con la professoressa Immaculata De Vivo, scienziata di origine italiana e docente di medicina alla Harvard Medical School professoressa di epidemiologia a Harvard School of Public Health. È una delle massime esperte mondiali di epidemiologia molecolare e di genetica del cancro. È esponente di spicco nello studio dei telomeri, l'orologio biologico del nostro organismo, e i suoi studi sono stati pubblicati dalle più prestigiose riviste scientifiche e citate eh, da varie testate internazionali. È coautrice del bestseller La biologia della gentilezza, le, sc- le sei scelte quotidiane per salute, benessere e longevità del 2022. Buongiorno Imma e benvenuta.
1: Buongiorno Vanessa, che piacere. Grazie per questa opportunità per parlare con te e con uh, tutti... Eh, Catascottone.
0: Grazie, grazie per aver accettato il mio invito. Sono veramente super. Emozionata e molto onorata di averti qui con noi oggi. Eh, Ci puoi raccontare eh, brevemente la la tua storia, il tuo percorso e da dove è nato il tuo amore per la scienza? Tu vivi a Boston negli Stati Uniti e magari se ci racconti un po' così le persone che non ti conoscono ancora eh, possono eh, avere un'idea di di chi sei e quale percorso hai, hai ha intrapreso.
1: Grazie. brevemente. mia storia inizio a Sarno, mm-hmm. uh, dove sono nato, in provincia di Salerno. Mm-hmm. Sono arrivato qui nei, negli Stati Uniti con i miei genitori quando ci aveva sei anni. Eh, ero, ero, era ancora sono una persona molto timida. Mm. In, in che senso era una persona molto appassionata con i libri è una persona che c'è una, persona, cioè una uh, passione per, per la curiosità mm-hmm. e per questo tipo di, um, eh, tipo di carattere sono molto allegato con la scienza mm-hmm. e questo per essere curioso e Allora io a New York sono, sono in New York con mia, mia famiglia, sono andata alla scuola e ho perso 16 anni, ho provato a fare questo tipo internship, lo chiamammo, mm-hmm. con una laboratoria um, e, um, mi sono proprio innamorata di una la laboratoria, con quelle cellere, questi vetrini. Um, e, era una laboratoria che studiavo in Cancro mm-hmm. e per me era una una cosa molto misteriosa, anche eh? era una persona che leggeva tanto libri di Agatha Christie, questo tipo, mm-hmm. e, e, e per me era un amore, mi sono proprio, posso, non so se mi spiego bene, ma ho caduto proprio da questo, questo amore della scienza, una pers- per me continuando sono andata a Columbia, e poi sono andata a Stanford e poi ho fatto un po' di internship a Berkeley, in California. E poi mi sono trasferita qui in Boston perché uh, ho preso questo lavoro a Harvard e sono qui da 1998. Mm. Questa è la mia storia brevis- bre- breve, diciamo, ma è una passione da quando ero piccola. Mm.
0: Bellissima storia, intrigante, poi eh, da come eh, ti racconti sei una persona molto, molto umile e forse più che timida forse c'è questo aspetto del, dell'introversa, no? eh, di una persona che eh, così ama eh, approfondire dei temi ed è curiosa eh, della vita. Eh, ma tu in, tutti in questi anni no, da, da scienziata eh, hai capito un po' quale forse è eh, la mentalità che deve avere uno scienziato cioè ti sei interrogata su questo aspetto
1: io me ne... sì, ogni giorno faccio le domande <ride> è una mentalità aperta mm-hmm. è ottimista ah. deve essere ottimista per fare la scienza perché ogni giorno si può cambiare, ogni giorno ne, le prove che non funzionano, tante cose, che ci mancano gli studenti che sono arrabbiati. Allora, una mentalità aperta, perché la scienza um, è aperta, deve mm-hmm. essere una mente proprio non focalizzata su un, un tema, mm-hmm. sì, sì, eh, ma sì però non appassionata con una cosa che non si può cambiare, flessibile, mm-hmm. ascoltare, leggere tutta l'informazione e anche i colleghi, ok, è ottimista perché l'ho detto, se la persona non è ottimista non può, non può gestire, tutti tutta la, ogni giorno c'è qualcosa, c'è, c'è anche molto gioia, ma c'è anche difficoltà mm-hmm. e questo è reale, ehm, eh, è meglio essere non sbilanciato perché, sennò, non, eh, non si può fare questi uh, p- p- cose di, de- de- della scienza. Mm-hmm. Allora, per te una mentalità aperta è ottimista.
0: Mm-hmm. E cosa significa per te il termine salute?
1: Eh, salute, questa è un'altra bella parola, mi piace tanto perché um, prima, sì, sì, questa domanda arrivava arrivavo vent'anni fa, mm-hmm. io, cre- io dicevo una risposta diversa, la risposta diceva ah, del corpo, la DNA, tutto questo e quell'altro, ma io mi sono cambiata perché, come l'ho detto, la menta deve essere molto aperta e flessibile. In uh, questo soggiorno, questo giorno, diciamo, eh, che ho fatto durante, non lo so, durante Harvard, sono arrivato con questa um, missione per fare ricerca alla genetica, DNA così, però in, durante questo journey ho conosciuto tante gente molto brave, eh, in gambe, intelligenti, su altri soggetti, che mi hanno aperto la mente di più. E allora per me allora, non, solo, non c'è solo la genetica, la DNA, c'è anche la mente. Mm-hmm. Per me salute, oh, questo proprio venerdì 8 di dicembre, come le rispo- rispondo, è, me- è la mente e il corpo integrato, mm-hmm. quella è la salute. Per
0: me. Mm-hmm. Quindi sì, è proprio un connubio tra mente e, e corpo. Tu, appunto, una delle ricerche più famose che hai condotto riguarda il ruolo dei telomeri nell'eziologia del cancro. Cosa sono? Ci puoi spiegare cosa sono i telomeri? Che ruolo hanno? E perché questa ricerca ha avuto un eco così importante nel mondo scientifico?
1: Sì, allora faccio brevemente perché è troppo tecnico. Mm. Uh, allora, questi sono i, questi, i telomeri, sono i strutturi del DNA posto all'estreme dei cromosomi per, eh, per proteggerli del danni, uh, è una cosa uh, biologica. Uh, subito uh, uh, Un'altra volta su, brevemente, ogni replicazione cellulare, i telomeri uh, perdono alcuni pezzi. Mm-hmm. Eh, questo è normale, ehm, è un processo molto naturale e eh, irreversible, diciamo. E eh, poi quando c'è una, una, quando arriva una lunghezza critica, la, la cellulose eh, muore,
0: mm-hmm. va
1: bene, perché questa è, vantaggi, vantaggio è che le cellule che sono molto rotte, diciamo, ti portano male. Allora, questa è una, una cosa che il corpo fa per, per e per, per stare bene. bene. Mm-hmm. Però, anche, okay, questo, è questo biomarcatore, il telomeri, si chiama il biomarcatore dell'invecchiamento, perché quando una cellula si invecchia, mm-hmm. questo meccanismo... È, è fatto in che senso? che la, la cellula va via, ok? allora ogni volta che la cellula si fa invecchia e uh, fanno di, di morire. Allora questo è un macchadore di invecchiamento però abbiamo visto che le persone sono molto diverse le donne le uomini, le, eh, in che senso della lunghezza dei telomeri è molto individuale e eh, abbiamo visto che uh, la persona e um, i telomeri particolarmente è una misto di genetica e ambiente mm-hmm. anche di, la lunghezza, la è, diver- è diverso e sono ehm, influenzato la, la, i e eh, fattori ambientali, ambientali mm-hmm. fumo, eh, inquinamento, stress, cattivo esatto, eccetera, eccetera. Allora, questi stress ossidativo e eh, stati infiammatori accelerano l'incorciamento dei rittelomeri, e questo è diverso, per me è un numero diverso da di un altro, e dipende non solo con la genetica, ma l'ambientale fattori ambientali, questa è una relazione, perché tutto, hanno no, capito che la DNA non si può cambiare mai, e questo sì, ci sono certi DNA che non si può cambiare, DNA, però c'è parte dell'epigenoma come la chiamiamo, è molto modificato, si può cambiare eh, perché è parte genetica però molto parte fattori ambientali. Allora la persona può modificare un po', possiamo modificarla la DNA, tutti ne abbiamo il potere. E allora questo i telomani sono, eh, sono eh, la, 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 non solo gli scienziati ma il pubblico, pubblico è appassionato con questo biomarcatore perché è molto flessibile, mm-hmm. capito? Sì. Eh, però ti eh, porto malattie, you know, e malattie cronici, s- 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 è troppo in anticipo si sono accorto troppo, troppo rapido mm-hmm. E, 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 non solo alzheimer, io dico solo le malattie croniche ma sono diabete tutte queste malattie allora è un, un biomarcatore che è molto effic- efficace per studiare l'invecchiamento e studiare anche la, per, la, 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 la della persona mm. e, 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 sì e, però sappiamo anche che quello è il male quello che, ho detto. So, quello che fanno contro oh, stress ossidativo o oh, inflammatori ti aiutano questi tipi di um, eh, alimentazione sana esercizio fisico uh, riduzione press, meditazione um, anche eh, contatto con la natura musica, gentilezza, ottimismo ti aiutano perché riducono Stress ossidativo e infiammazione e proteggono i telomeri.
0: Mm-hmm. Interessantissimo. Quindi, più i telomeri sono corti, meno siamo longevi, corretto? Pi- più invece sono lunghi, sí. più siamo longevi. È corretto questa?
1: Sì, sí, però però non possiamo, per, per, ma ci sono certe nuance, diciamo, che mm-hmm. è, 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 è più uh, complesso però. Sì, generalmente è così.
0: Uh-huh. Sì. E quindi tu dicevi che è anche reversibile, quindi eh, cioè, la lunghezza sì. può variare proprio o migliorare a dipendenza se abbiamo. Mh, uno stile di vita mh, più, più salutare quindi eh, intervenendo appunto come dici tu sulla, sulla dieta sul sonno su appunto la gentilezza dopo andremo a vedere tutti questi fattori sì, che sì. possono influenzare eh, positivamente eh, la nostra longevità eh, diminuendo appunto la, l'infiammazione sistemica Eh, e andando proprio a eh, migliorare la condizione. Eh, Tu appunto grazie a questa tua ricerca sei stata anche contattata dalla NASA per studiare l'effetto dei viaggi spaziali a lungo termine sulla lunghezza dei telomeri analizzando campioni di sangue Eh, prelevati da due astronauti gemelli eh, monozigoti, Scott e Marchelli, geneticamente identici. L'obiettivo appunto della NASA era quello di conoscere l'impatto della salute dei viaggi spaziali controllando eh, la variabile genetica. Eh, Ci racconti cosa avete scoperto e come hai vissuto questa esperienza?
1: È un'esperienza del... Di mia vita mm-hmm. eh, perché una persona come me quando ci, ti chiamano NASA eh, questo è una, una chiamata proprio fuori del mondo letteralmente cioè è mm-hmm. stato letteralmente fuori del mondo e ho, condut- ho condotto un studio sui telomeri sì, come ha detto in collaborazione con la NASA questo studio ci ha dato la possibilità di uh, avere l'impatto sui telomeri di ambiente fuori della planeta perché uh-huh. la prova è uh, microgravità, uh-huh. impatto sulla salute di questi, uh, Scott, da questo, questo era Scott Kelly, eh, impatto di gra- microgravità. Uh-huh. E so, amo, cioè, amo, abbiamo misurato la lunghezza dei telomeri. Di quello Scott, eh, che era in Spazio, e poi quello suo fratello Marco era qui, in, in the Texas. Um, e misurato prima, durante e dopo la missione nel Spazio, mm-hmm. durante un anno. Mm-hmm. Okay. E abbiamo recuperato i dati con la lunghezza dei nomi del suo fratello, e gemello, e, e, che è rimasto sulla terra. Normalmente sul nostro pianeta i telomeri si accorciano in un ritmo 25-50 base pairs. Diciamo, ma questo non è un numero non è tanto importante per sapere. Per far capire che non sappiamo fuori da questa Terra come se, che succedere. Mm-hmm. Allora, nel caso astronauta, i telomeri sono rimasto lunghi per tutta la do- do- missione nel spasso. Questa non è una cosa che abbiamo aspettato. Siamo, siamo detto in primo ehm, che le telomere sicuramente si accorciano
0: mm-hmm. perché
1: il stress è... infatti siamo sbagliati perché questa è la vita di una perciò facciamo le prove eh? mm-hmm. perché se lo sappiamo non è necessario fare la prova. E allora infatti siamo visto che il telomere è un omasto lungo mm-hmm. però appena rientro sulla terra questo vantaggio diciamo è subito ridotto oh. ridotto scusi mm-hmm. subito ridotto e allora uh, i suoi telomeri si sono accadati subito da 48 ore è sulla terra sono livelli normali da quando ha lasciato. Mm. So, è una cosa molto passionante, f- infatti era una di, di, di risultati molto discussi nel press, nel journalist, perché era molto curioso questa cosa. E va bene, conclude che eh, questo tempo in spazio era molto stressato e quello, eh, siamo visti questi... Questi telomeri allungare in uh, risposta al massimo livello stress. Mm-hmm. Eh, questo era una cosa s- non aspettata, però è una cosa che ancora che studiamo per sapere, per capire il meccanismo. Non è mai semplice, sempre, cioè, con la biologia è sempre com- complesso.
0: Mm-hmm. Mm-hmm.
1: La storia, questa è la storia
0: quindi eh, se ho capito bene allora c'è cioè partito con un livello di telomeri di un certo lunghezza sullo spazio cioè oh, nello sì. spazio si è allungato e poi quando è ritornato nello spazio sì. di 48 ore eh, si è ridotto sì. e questo sì. So, sotto eh, c'è una... mm?
1: sì. sì c'è un articolo su science sì. che possiamo dare con una reference sì. per, per, per tutti sì, sì.
0: Mm-hmm. E, sì, e, e questo è particolare proprio perché di solito quando una persona è stressata i, eh, i telomeri si accorciano corretto invece in questo caso non si sono accorciati mm-hmm. però ecco non si sa, c'è rimasto un enigma e quindi state ancora studiando perché mh, per capire il motivo
1: è un enigma, esatto, mm-hmm. questa è la parola giusta sì
0: e appunto ci hai raccontato e l'abbiamo visto anche in diversi episodi di questo podcast che negli ultimi anni la ricerca ha fatto progressi impensabili, ora ci sono molte prove che confermano che la genetica determina solo in parte il nostro destino e che possiamo invece fare molto attraverso il nostro stile di vita per proteggerci dalle malattie e vivere più a lungo in salute. Ci puoi spiegare cosa si intende con epigenetica e in che modo l'epigenetica influenza i nostri geni? Si, spesso si parla, si dice l'epigenetica accende o spegne i geni, no? Eh, magari ci puoi sì, eh, spiegare sì. meglio.
1: Sì, allora io ho scritto una volta, la, il DNA è il libro della nostra vita, c'è uh-huh. c- c- credo di questo, e esso è scritto la nostra storia biologica. Uh, è, è un risultato di milioni di anni di evoluzione e adattamento all'ambiente. Eh, però questo processo è ancora in corso. Eh, perché la scienza di telomeri cioè, ha insegnato, eh, i fanno parte epigenetica che la salute della longevità. Non sono una storia già scritta, ma possiamo modificarla. Mm-hmm. Eh, perché se vedo che, te l'ho detto, certa DNA non si può cambiare. Eh, però ci sono parte della DNA di epigenome che mm-hmm. si può cambiare impatto. Eh, sono già forse vent'anni che i risultati sono molto, molto stabile. e fa vedere che eh, l'ambiente in particolare. Poi, come ho detto, spegni, accedi a del gen- del fare l'espressione, ma anche con, con telomeri ehm, se può misurare de- l'accorciamento della DNA. Ci sono tanti bi- biomarcatori che possono misurare di Epigeno, mm-hmm. um, però questo di metallazione e questo di telomeri sono i migliori biomarcatori perché sono molto affidabili. Mm-hmm. E quella è la storia era che prima tutto era DNA e il suo destino non è vero non è vero è, è, abbiamo il potere per cambiarsi
0: eh, questo ci lascia una grande eh, forza e speranza appunto nel nostro eh, vivere una vita in un certo modo no per influenzare anche il nostro destino eh, hai scritto appunto sì in collaborazione con Daniel Lumera un libro meraviglioso che si intitola La biologia della gentilezza come è nata l'idea di questo libro e perché avete sentito il bisogno di, di scriverlo?
1: Oh mamma mia ha ma cambiato la mia vita questo libro perché io ero una persona molto tradizionale scienzi- una scienziata molto tradizionale però uh-huh. te l'ho detto ho incontrato bellissime colleghi a, a lavorare con loro su questi temi di gentilezza, ottimismo, di, anche poi il contrario, la, la PTSD, depressione. Allora, te lo dico, novembre-ottobre 2019 sono invitato a fare questo incontro, The Solgar, mm-hmm. è un'azienda in della uh, dottoressa Giada Caldulo mi ha invitato ad, ad, a fare una lettura, lettura una, un, un incontro sì. uh, sponsorizzato da Soldar mm-hmm. e c'ero io e eh, anche Daniel Dumera e io ho parlato di questi que, stili di vita le epigenetics e come, la, cos, la, come, come, come il cibo sano e anche in particolare la meditazione può cambiare la DNA. Uh-huh. E, e ho fatto questi studi, ci sono con una, qui in Boston uh, due o tre articoli, ho scritto già, eh, era, ho presentato il ris, risultato di meditazione, si chiama Loving Kindness Meditation. Uh-huh. Sì. Love and Kindness è un tipo di meditazione della gentilezza, vuole essere gentile non solo con te ma con altri, allora ho presentato questi risultati. E Daniel, che è un massimo livello, fa la pratica della meditazione, ha detto, ma dobbiamo scrivere un libro di questo, perché è molto, perché io, questa è la pratica, io insegno a tutti queste, la gentilezza, e la perdona, ma non ci sapevo che c'è tutta quella scienza. Mm. Perché la parte mia, ho, ho scritto, ho fatto vedere la scienza, la biologia, di questi valori, diciamo, di strategia, perché a primo tutto pensano per esempio diciamo, essere gentile è una cosa mentale, non c'è proprio un impatto sulla DNA. Mm-hmm. Io ho detto no, o, essere ottimista impatto la DNA, sì. uh, essere felice impatto la DNA, eh, perché siamo fatti questi studi e eh, eh, non voglio essere molto tecnico ma era questo incontro in Milano sponsorizzato da la, la, la dettoressa Giada Cadula che ha messo insieme una persona della mente Daniel e una persona del corpo uh-huh. io e ha questo libro ha nato questo una cosa che non la posso spiegare era una, una cosa spontanea e poi era prima io ho detto non c'hai tempo e poi è arrivato Covid uh-huh. perché l'avevo scritto allora era una proprio diciamo in inglese di Universal Line sì. qualcosa ha detto il libro è necessario allora questo libro è bestseller come hai detto tu in uh, eh, Italia ma anche Sp- in Spagna e te voglio dire che ora, no, a marzo uh, 2024 anche gli Stati Uniti mm. e, cioè, c'è molto successo questo libro perché è un messaggio che a tutto vogliono accettare ascoltare, fare mm-hmm. eh, scusa se ho fatto per preso tanto tempo ma quella è la storia
0: è eh, no, interessante anche conoscere così un po i dettagli i dietro le quinte di, di come nascono le cose a volte eh, così quando le cose non sono programmate ma nascono da intuizioni o da incontri sono le cose più belle quindi bellissimo e e a livello appunto abbiamo parlato un po' anche dello stress ci puoi magari spiegare eh, perché lo stress ha un impatto importante sulla nostra salute che relazione c'è tra stress e malattie e stress e longevità un po' lei un po' accennato con la questione dei telomeri ma magari se puoi approfondire un po' di più
1: sì, allora io dico sempre stress è in uh, nemico invisibile mm-hmm. eh, perché stress uh, io quando parlo di stress parlo sempre di uh, il meccanismo del fire or flight sì. combattio più, più, più. Sì. Eh, questa risposta fire or flight è molto drammatica è una risposta m- molto importante per l'evolution l'e- eh, però è, è un meccanismo che è adattato Uh, dal punto di vista acuto, stress acuto perché da, da 10 minuti, da 15 minuti c'è, una, c'è, c'è tante cose, uh, c'è la, la battuta del cuore, c'è la uh, sopra di zucchero, c'è tante cose ma uh, um, anche c'è uh, attivazione di stress um, ormone stress hormones sì. e questo pare male perché con gli stress hormones c'è un uh, percorso che influenza l'inflammazione, tantissima infiammazione. E quando la, c'è una persona è in uno stato di e c'è uno stato di impatto dei telomeri, impatto tante cose. Ma io dico di telomeri perché i telomeri è una misura, uh, una misura per una misura una biomarcatore che possiamo usare per misurare questo questo stress sì. ma stress allora il problema è che è stress cronico okay? Un, si è acuto dopo 10 minuti 15 minuti ma massimo un'ora tutto ritorno normale ma quando è una persona attiva questo pathway, questo firefly cronico il tuo corpo sta sempre alto, sempre in movimento, sempre eh, uh, firefly, stai sempre da questa paura, paura, c'è qualcuno che a me fa male, paura, paura, paura. E questo dopo anni, anche, se, cioè, anche meno, ti porto a malattia, stress cronico, accelerare i dichioramenti dei telomeri, non c'è dubbio. Mm-hmm. E questo è lo studio, allora, lo studio di stress è una cosa, cioè, um, adesso, ora non mi ricordo il nome, è un in 1950, quell'epoca, mm-hmm. hanno scritto questi libri che dicevano che il stress porta invecchiamente però non, non sapevano il meccanismo. Era una, um, eh, hanno, hanno visto ma, ma non c'era il meccanismo ah, Ora, da questi articoli questi, questo libro in particolarmente io scrivo un po' il meccanismo sì. da quando c'è questo S, eh, uh, activation of the firefly pathway c'è tutti questi anche t- queste cose che succedono è eh, risolto una, un informatore, e eh, Uh, impattano in telomeri e, e ci, ci sono certi... Mh, e allora quello è, mm-hmm. la, non, voglio, non voglio essere molto tecnico no, e voglio essere anche breve, per far capire che la, il stress non è solo me, è una, una, una cosa mentale, eh, c'è una physiological response, sì. è una risposta fisiologica
0: sì, è un po' forse anche il meccanismo eh, che, che c'è dietro è proprio il fatto che ehm, quando si viveva nel, non so, nella, nella giungla e bisognava un po' eh, scappare no, da questi, da questi sì. pericoli, erano pericoli veri che duravano brevemente, no? cioè o, o, ti, o, o, o fuggivi esatto. o morivi. No? Invece in questa civiltà, in questo mondo eh, iper... così dove dove lo stress non è più l'animale che ci rincorre ma sono tutte queste questa vita frenetica e dove il nostro cervello percepisce lo stesso tipo di, di stress come se fossimo eh, così rincorsi da un animale ehm, che ci vuole cacciare in realtà è la nostra vita che eh, dalla mattina alla sera noi abbiamo delle, delle paure delle ansie delle, delle, sì. no? e, e questo si attivano un po' le, le stesse dinamiche eh, almeno la nostra biologia ehm, come si può dire non riesce a fare la differenza no? la nostra testa non riesce a capire effettivamente eh, che non siamo in pericolo. Ma, ma agisce come se lo fossimo, corretto?
1: Sì, assolutamente. L'ha detto meglio tu che io. Sì. <ride> perché sì, eh, perché no, no, è la vita sulla savana, sì. capito? La savana, sì.
0: E l'altro aspetto magari, appunto tu hai parlato dell'aspetto biomarcatore dei dei telomeri Mm. e spesso anche adesso una nuova metrica che si sente sempre più parlare è anche l'art rate variability, questa HRV o variabilità della frequenza cardiaca. Anche questa eh, metrica ci fa capire, adesso appunto anche Eh, tanti biohacker o medici funzionali indossano eh, questo Aura Ring o altri device eh, dei wearable, quindi eh, dispositivi indossabili dove si può effettivamente vedere eh, come gestiamo questo, questo stress che può essere uno stress fisico ma può essere anche uno stress emotivo no? e quindi più eh, il nostro valore cambia cioè o scende o sale più vediamo anche lì in modo Ehm, molto come si può dire quotidianamente se siamo, sì. abbiamo uno stress o meno cioè, mh, cosa ne pensi anche questi wearable questi dispositivi possono sì. essere un, uno strumento che ci permette di eh, monitorare questo stress può essere un aiuto secondo te
1: Esa, questa è una f- fantastica domanda io ero in Oxford a settembre a fare una, una riunione c'era una collega che ha detto proprio questo che ora c'è una coach diciamo a mettere tutti questi questi misure mm-hmm. eh, biomarcatori, telomani ma questi wearables perché quando una persona mettiamo quando mettiamo tutti questi misure objective diciamo sì. si può vedere meglio perché riduce il bias sì. Capito, sono so, 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 so d'accordo. E questo è il movimento del futuro: per mettere questi wearables, per mettere questi biomarcatori, per fare una, una storia completa della persona. Eh, perché non, è, non è basta domandare la persona perché tutto abbiamo una, me- una, una cervello un testa che c'è bias sì. una giornata, uno pensa così una giornata si rincontra si conto, oh sì era un'esperienza molto, molto be- era bella, poi oh, un'altra giornata che ti sento male o oh, no è un'esperienza molto allora è meglio ammettere questi misuri se sono wearables come ho detto o questi biomarcatori per sapere meglio eh, eh, dal punto di vista della scienza, per ridurre il bias, eh, per capire la storia completa della persona. Questo è il futuro. Assolutamente.
0: Sì, Sì, eh, appunto questi bias cognitivi eh, di cui parli spesso appunto sono... cioè le persone sono talmente anche disconnessi dal proprio sentire, dal proprio sentire il proprio corpo, eh, così distaccati che come dici tu eh, è difficile capire appunto se quella giornata lì, eh, se siamo stati stressati o meno. Invece appunto tu dici abbiamo un valore oggettivo che possiamo,
1: oggettivo.
0: Sì, oggettivo esatto. che possiamo mh, monitorare anche senza andare dal medico ma semplicemente avendo un dispositivo che è comunque ha un'accuratezza dell'80% 70-80% e vedere l'andamento no? e questo ci permette magari di essere più consapevoli poi il, il lavoro dobbiamo ancora farlo e capire come eh, adesso ce ne parlerai però il fatto di avere dei wearable ci permette di avere una consapevolezza, no? Mm.
1: Assu- assolutamente, objective, mm-hmm. quello è. Sì. La scienza è objective, sì. sì.
0: E appunto nella biologia della gentilezza ehm, esplora appunto l'impatto biologico, vitale, ma anche emotivo e mentale eh, e sociale e spirituale. Cioè sono, avete proprio messo assieme un, un libro che eh, guarda ehm, l'impatto proprio mh, della biologia su, va, da vari punti di vista ehm, con analizzate cinque valori, quindi è la gentilezza, l'ottimismo, il perdono, la gratitudine e la felicità. Ci puoi magari, so che mh, il libro poi va in profondità, ma poi ci, ci puoi parlare di questi cinque valori ehm, perché appunto avete scelto questi valori e perché secondo te sono i valori eh, più importanti?
1: Sì, allora questo ho lavorato con Degno sì. uh, per, per questa scelta di valori È siamo subito d'accordo che questi valori sono fondamentali anche c'è la scienza sì. perché ci sono la, altri valori che siamo parlati di quello però non c'era la, la scienza non ci mancava tanto sì. eh, perciò abbiamo scritto il secondo libro, il terzo libro ma guarda, io quando parlo di questi um, valori io mi rendo me, me rendere conto che sono valori eh, difficili da mettere in pratica sì. però è un, Um, possiamo dire una um, the beginning, allora se, voglio fare brevemente. Voglio spiegare perché la parola gentilezza per, per noi, eh, o oh, oh, se non parlo per me, gentilezza significa fare fa bene a, a se stessi facendo bene ad altri.
0: Mm-hmm.
1: Gentilezza è più. Può essere altruismo, compassione, empatia, generosità. Io, il la, la lavoro mio è per mettere la scienza. E la, la, siamo visto, la, visto con le prove, la gentilezza influenza il nostro benessere so, so, non solo psicologico, ma anche la nostra biologia. E in un libro ho fatto vedere l'impatto della gentilezza sul cancro
0: mm-hmm.
1: ehm, perché Oh, ci sono tantissime references, ma la, la gentilezza viene usata in molti centri medici come strumento per migli- migliorare la risposta oncologica. oncologica. Poi, malattie cardiovascolari ci sono anche eh, articoli, eh, è stato come uno strumento per abbassare il livello di stress nella persona. Um, positive psychology, mm-hmm. capito? Poi sì. la gentilezza più um, a, a prevenire la malattia cardiovascolare e poi anche uh, la gentilezza uh, ridurre la fobia sociale. Mm-hmm. E, um, quell'altro valore subito lo faccio, ottimismo. È, allora, ottimismo combatte lo stress, cioè aiuta a proteggere la nostra salute. E, e, e tante, perché questo uh, movimento di Martin Selig un professore di uh, Pennsylvania Pensil, eh, ha, 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 ha fatto questo um, uh, misur, questo scientificamente c- per misurare l'ottimismo e ha fatto vedere che ottimismo e poi uh, pessimismo uh, che si può vedere um, un impatto su infarto, sulla um, eh, mortalità. Questo è un articolo che ho scritto nel 290 PNS con i miei colleghi che dicono che quelle che, che sono uh, associato è associato con um, mortalità più basso. Mm-hmm. Un articolo che la press adorano per queste. E Poi eh, io il lavoro mio era per far vedere l'origine genetica l'ottimismo, è, è circa il 25%, c'è mm. una, una. Però il 75% è tutta la persona, sì. diciamo, non è genetiche. Okay. E poi il perdono è una scelta che più. Eh, guarda è, è, è produttiva per la nostra salute questo è un altro biohacking che possiamo fare perché quando una persona perdona un altro lo fai per, t- per tu stesse, te stessa perché ti manca la rabbia eh, va bene è associato uh, con livelli di più, più bassi livelli di depressione ansia e, eccetera e, è, 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 ci sono tante cose allora voglio la felicità eh, eh, se può boh, misurare eh, scientificamente perché siamo, c'è un articolo di The Framing Apart Study che ha fatto vedere che la felicità è anche è una è contagiosa,
0: mm-hmm. è,
1: è, è come il male è contagiosa, il, il buono anche è anche contagioso, è una, un articolo molto famoso e mm-hmm. anche la felicità so, è, con uh, minore tassi di mortalità. eccetera. E poi questi valori, te l'ho detto, eh, mi rendo conto che ci sono sono difficili a mettere in pratica, però io lo so perché lo faccio, ogni giorno può praticare dieci minuti, ogni giorno, dopo un mese, due mesi, it's normalized. Mm Sono difficili, anche io sono una persona che faccio le gare sulla correre. Il primo ci vuole tanto per fare questa pratica, ma se tu vai ogni giorno mezz'ora, eh, 20 min- guarda, dopo un, sei mesi puoi fare una, una maratona o anche un anno. È uguale a praticare questi valori eh, eh, per rendere la tua salute molto meglio, non solo biologicamente, ma in, um, ment- mentale, in, per tutto.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. È bello appunto integrare delle nuove abitudini, eh, io dico sempre ci vuole eh, cioè capire perché si fanno e innamorarsi delle proprie abitudini, no? quando ci si innamora poi alla fine piano piano eh, si riesce a integrarli, invece se è una cosa che si mette in una to-do list e si dice "Ah, bisogna fare questo, 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 questo Eh, dopo un po' si lascia perdere invece se piano piano si integrano queste nuove abitudini come appunto dicevi tu la pratica eh, della della gratitudine in vari vari modi o la meditazione poi piano piano la cosa eh, diventa quasi ossigeno una necessità diventa ossigeno, sì (ride) sì Ecco, poi mh, parlavi di gentilezza e questo libro eh, vostro illustra veramente ehm, che cosa appunto significa la, la gentilezza. Tu hai detto è più un amore eh, essere gentili con se stessi e con gli altri, insomma sì, s- sì. Eh, spiegate bene sì. un po' questa cosa. no? Io appunto leggendo il vostro libro mi è venuto anche mh, molto in mente anche il lavoro di, del dottor Gabor Matè Eh, perché anche lui parla ehm, di gentilezza eh, e avevo un po' una una domanda che mi è venuta perché eh, avete una missione simile perché anche lui ha un percorso molto diverso dal tuo ma ehm, afferma che molte malattie come il cancro, le malattie autoimmuni hanno origine psicoemozionali che provengono da condizionamenti e traumi infantili Eh, lui appunto ha osservato in molti suoi pazienti e in numerose ricerche che le persone gentili o che evitano i conflitti sono persone che spesso sviluppano malattie autoimmuni perché questa loro gentilezza in realtà non è autentica ma è un comportamento che hanno adottato inconsciamente per sopravvivere dei traumi infantili sopprimendo spesso rabbia e reprimendo emozioni Quindi è un'altra faccia della stessa medaglia, diciamo così, però è è un meccanismo inconscio, inconsapevole dell'essere gentile, che non è la vostra gentilezza, corretto eh, questa interpretazione che ho?
1: Sì, questo libro... Uh, Gabor l'ho mm-hmm. letto anch'io mi ha colpito tanto, si sì, è molto diverso da quello, quello che... però l'ho letto mm-hmm. e, um, è, è, questo punto di vista è un poco negativo mm-hmm. ma io non posso criticare Gabor perché lui è um, ottimo è medico e ha l'esperienza e così però io um, non sono d'accordo mm. in to- totale con questo punto di vista che è, è, è la persona cioè, c- gentile, la persona non si può sapere, mm-hmm. è, è, non, non si è perché è, una, è negativo, non cinico, ma mm,
0: mm-hmm.
1: vuol dire che la persona che è gentile è, è, è una persona che devo, devo be, essere una persona che... Be, 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 cosa voglio dire? Con Patti, con, con be, 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 compatti, confinito non lo so se è vero questa, però mm. l'ho letto il libro, io ho molta stima per lui, eh, ma io mi sono... Uh, the myth of normal è il libro Malou, era una cosa che mi ha cambiato anche, non di questo tema, ma per, per capire queste, le risposte che facciamo, le mosse che facciamo, tutte queste cose che facciamo non sono uh, random, sono cose proprio in corpo e mente anche non sappiamo dove i origini però le usiamo, su so questo metodo normal era un libro molto ma colpito tanto però non, so, non lo so mm-hmm. non voglio criticare è molto bravo mm-hmm. ma è una ponte di io non sono d'accordo mm-hmm. tutti le, sono gentile è perché vogliono essere, non lo so, tram, avoiding trauma, non lo so, mm-hmm. questo
0: eh, io appunto ho trovato cioè, interessante l'aspetto proprio. Forse perché ho sempre lavorato molto sul miglioramento degli stili di vita, quindi con la parte razionale, no? cioè dove sì. integro tutte le cose che eh, avete anche espresso nel vostro libro, no? C'è cioè, anche questa cosa qua della, della gentilezza. Eh, cioè io la la sento molto che ho dell'ottimismo no Ehm, però è anche vero secondo me eh, che poi arrivato a un certo punto bisogna anche confrontarsi con magari un un vissuto un programma che noi abbiamo automaticamente magari ereditato che durante l'infanzia Eh, C'è stato, eh, come si può dire, eh, trasmesso attraverso l'educazione e eh, che a volte, se non sappiamo il perché di certe cose, andare eh, o attraverso, non so, io mi mi è piaciuto anche l'aspetto dell'ipnosi o altre approcci anche la meditazione poi alla fine può andare a, a neutralizzare o a sciogliere que- queste, eh, questi condizionamenti sì. no? però dove sì. c'è questa almeno secondo me c'è una parte molto razionale sugli stili di vita dove possiamo andare a lavorare eh, con appunto abitudini e poi c'è forse una, una parte che se non si va a a esplorare o a sperimentare altre cose che poi non abbiamo risolto forse poi è, è difficile che poi appunto sia la gentilezza o sia l'ottimismo o siano eh, quello poi ognuno come dici tu eh, ha il proprio vissuto, la propria storia quindi poi è difficile anche creare delle, delle statistiche eh, però,
1: esatto. mh,
0: però trovo interessante il fatto di vedere magari la stessa cosa da punti di vista diversi per quello che l'ho citato quindi ti ringrazio per la tua risposta
1: no ma a me fa piacere anche perché questa è una discussione, un dialogue perché, sì. per, perché non è tutto perché dicono qualcuno devo essere il, il final la parola fi, finale è, certo. è buona fare questa discussione ma io credo che è una eh, io dico, lo dico in inglese, è, 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 è più nuance, la certo. discussione nuance, perché è, è non è una, adottato sì, c'è merito, ho capito benissimo, però è nuance in, bio, in, bio, in, in biology, biologia, sì. non è, non ci, a, a, a ora con epigenetics, con epigenome, non mm. è più come prima, bianco e nero, la vita è vissuta in grigio, certo, it's, la vita è vissuta in grigio, allora ho capito te l'ho detto, io ho letto questo libro e mi ha colpito, ma sì. è un po' più... è it's, it's a more nuanced discussion, diciamo, una, sì. una cosa più... La vita è vissuta in grigio, questa è la mia, sì. <ride> mia... No, new, sì, 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 sì.
0: sì. Eh, lo, lo trovo bello anche perché secondo me eh, spesso... Eh, le persone hanno la tendenza di mettere delle etichette no? o di creare anche quando si parla eh, di, di routine esatto. no? vedono io ho un account anche su Instagram e vedono delle cose che faccio e spesso le persone vogliono cioè copiano fanno quello dicono ah lei fa quella cosa lì allora farà bene faccio anch'io quello, quello, quello in realtà come dici tu cioè, ogni persona poi deve trovare eh, la propria no? interpretazione Eh, o per esempio, non so, le meditazioni, ci sono tantissime meditazioni diverse, love and kindness ne è una, ma eh, non so, c'è la meditazione trascendentale piuttosto che altre, o la stessa cosa sono le musiche, eh, e quindi... Secondo me l'importante o quello che io sento interessante in tutta questa, questa esplorazione è proprio il sentirsi no? e cercare di migliorarsi. Poi questo viaggio, questo journey di cui hai parlato anche all'inizio non ha mai fine, nel senso che è sempre un'evoluzione, questo è il bello.
1: Ogni giorno.
0: Ogni giorno. E noi come donne eh, cambiamo, evolviamo. Io ho 50 anni, sono in perimenopausa. Magari quando entrerò in menopausa sono ancora una donna diversa, no? E quindi con con necessità diverse. E e anche queste abitudini ci possono modificare durante la la vita. E questo lo trovo molto bello.
1: L'unico costanto è il cambiamento. È bello. Quello è... Sì. The only constant is change. Ogni giorno è diverso da quello passato, quello di oh, sì. ieri. E domani non si sa. è sì. quello che pensano sempre per domani, c'è, c'è molta ansia. Sì. E io, io spero ogni giorno per campare. Non vuol dire che io non faccio, you know, per dire che non c'è questa eh, visione per il futuro, no. Vuol dire che devo fare il meglio per campare oggi. Sì. Perché oggi, cioè, oggi non, non vuoi essere dramma, però in actual, praticamente è proprio oggi, perché non sappiamo che viene domani. È, 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 è sempre una, una frase molto usata, molto banale, ma non è banale. Sì. Una ha la consapevolezza a capire proprio questo, è, è molto, da rendere molto uh, tranquille per sì. dire devo essere proprio oggi, devo fare, perché ogni, only constant is change, il, l'unico costante è il cambiamento.
0: Bellissimo, sì. E, mh, abbiamo parlato, ci hai parlato dei, dei valori e nel libro sì, eh, sì. avete anche for- mh, dato degli strumenti, delle strategie di salute e sì. longevità attraverso i sei pilastri del benessere. Ci puoi parlare di questi sei pilastri che così eh, anche sì. qui... Mh, Approfondiamo un po'.
1: Sono queste sei scelte quotidiano per salute, benessere e longevità, l'ho scritto proprio così in libro. Mm-hmm. Allora, le relazioni, eh, questo è fondamentale perché sono il nostro eh, benessere, questo si sa perché solitudine, eh, stare sola, porto malattia, non mm. ci servono le prove. Si vede, <ride> però le però, relazioni sono totali. Che non relazioni che sono cattive relazioni che sono sani la mancanza um, è, è stato quello che ho scritto è impatto sulla malattia cardiovascolare e cancro mm-hmm. e in particolare una mia collega ha scritto proprio di cancro della de mm-hmm. seno, e le donne più isolate ehm, più eh, cioè avevano un rischio eh, di mortalità doppio di quello che no erano isolato. Eh, eh, te lo, era un 2014 un articolo che avevo scritto: eh, La mancanza sociale, questa è una cosa del mondo. Ogni giorno io leggo nel New York Times o in The Guardian. A, a Inghilterra hanno messo un mistero di loneliness. Questo e quell'altro vuol dire che c'è, una, c'è bisogno di essere in relazione, ma in relazione sano, ho detto. E c'è anche un grande collega mio, Bob Waldinger, che ha scritto un libro, e parlo solo di questa la relazione. L'alimentazione mm-hmm. è fondamentale, l'alimentazione la, la, sana è fondamentale per proteggere i telomeri e, e salute e longevità, ma non solo longevità, benessere. Eh, uno non può essere 100 cent'anni e stare sempre malato, è eh, anche il benessere della vita. E, e sappiamo che la dieta mediterranea che ho scritto un articolo anni fa e, e sicuramente fa una, un impatto sui uh, telomeri ma in, 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 che, 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 che dà aiuto eh, aiuto la dieta mediterranea aiuto per il cordiovascolare eh, facoltà cognitivo eccetera e poi il movimento fisicamente, questa è un'altra cosa ogni giorno faccio qualcosa per il movimento, non solo perché per l'opiologia, ma anche per la mente eh? e ci sono un altro voto, suono impatto, tremendo impatto sul suono, quanto la, la persona si muove sì, mm. sì. e poi c'è la malattia cardiovascolare eccetera, e mi ho fatto vedere in un articolo che ho scritto con i miei studenti, PhD il, l'impatto, il movimento sul tono, uno può Guadagnare, 4 anni si fa 20 minuti al giorno di uh, esercizi e non esercizi eh, masto livello, anche una mh, passeggiata, però un poco bre- una passeggiata un poco più rapido non passeggiata di stile italiano che vanno sì. lenta lenta, un po' più. E poi ho fatto meditazione, questo è il punto di connessione con me e eh, con Daniel, per, perché io ho fatto gli studi della meditazione e lui la pratica, mm-hmm. anche lui ha fatto la Però per me questo era un lavoro per, aperto occhi, perché non solo e ora c'è data sopra data, sopra data, la meditazione funziona um, non solo da DNA, ma anche il cervello con scans per far vedere le differenze nel cervello di una persona che fa meditazione e una che no. È, è ovvio, ovvio. E allora io ho scritto questo articolo su Loving Kindness Meditation, con i miei colleghi sulle donne che erano, die, avevano depressione quelle donne che erano, avevano depressione, che facevano la meditazione, questo tipo loving loving kindness, erano, i telomeri erano uh, più lunghi di quello che no e poi c'è la musica eh, la musica principalmente anti stress è fantastica per la nostra salute tutto sappiamo ma quando ascoltiamo certa musica c'è trasmettere c'è, c'è tante cose belle anche ci sono cose male ma più o meno, ma la, ma la maggior parte della musica dà aiuto tantissime mm-hmm. eh, è usato per il controllo della pressione eh, eh, per calmare eh, il sistema cardiovascolare perché il libro ho scritto che ci sono certi movimenti di Mozart e Bach che fanno impatto sulla, uh, sulla uh, blood pressure, sulla, sì. sulla, sulla la, pressione,
0: la pressione sanguigna. Eh, mm-hmm.
1: Sì, sì, è nel libro. Non mi ricordo è ora il movimento di Mozart o Bach, però proprio ci sono misuratamente obiettivo per far vedere che certi movimenti impattano sangue, la pressione. Mm-hmm. e allora la, 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 l'ultima è la natura e questo è il effetto positivo sulla salute mm-hmm. e perciò c'è questo movimento a mettere tante green space in ogni città per essere, per, perché le, la natura dà aiuto e ancora la natura ti porto in quei giorni della savana siamo ancora in quelle gente di savana no? che fatto tanto progresso, assolutamente, però siamo ancora, mentre la mente tante ancora in savana, allora la natura siamo proprio un'abitudine della natura, e siamo fatto, allora, negli articoli, sicuramente abbiamo fatto lavoro con telomeri, e abbiamo visto quelli telomeri in zonno verdi, green space, o più lunghi rispetto a quelli che vivono in area più urbana, um, certamente cioè, peccato poi c'è l'impatto sulla salute eh, con depressione eh, anche con i bambini bambini eh, in infanzia soprattutto i bambini verificando eh, del contatto con la natura per, se vedono le differenze nel sistema immunitario eh, eccetera eccetera e allora quello erano sono le strategie per, per rendere più sano, più in salute, e anche le prove di queste scelte, di queste strategie sugli telomeri, per far vedere che ah, sì, i telomeri si accorciano, però c'è una, un numero, eh, il problema è che non vuoi... Noi vor- non vogliamo accorciare i telomeri troppo rapidamente prima di quello che si sentevano normale allora ci sono strategie che possiamo usare per rendere i telomeri più lento e accorciamento più lento e questo sono i- da questo libro siamo presi questi qua perché c'è la scienza c'è le prove sì,
0: Sì. benissimo ehm... Forse ancora due due o tre domande per per concludere questa questa intervista. Eh, Mi interessava avere la tua visione sulla medicina del del futuro. Ci sarà un cambio di di paradigma secondo te nei prossimi anni?
1: Sì, io io, io lo vedo. Prima la la medicina era molto western diciamo, sì. molto protocollo, molto basato su questi biomarcatori solo. Sì. Ora il futuro è più aperta, più ampio, perché c'è questa consapevolezza che ci sono tante cose fuori uh, del protocollo che aiutano la gente. Mm-hmm. E questi libri non è poca causa con quel libro, quello di, quello di Gabor, il mio e l'atte sono molto popular, perché le gente vogliono voglio questa informazione, perché se vedo la, 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 la medicina del de, de, de 70, 80, 90 non funziona bene. Outcomes, mm-hmm. diciamo, non sono perfetto, vuol dire che c'è tante cose. Allora, io sono molto felice e ottimista che il futuro non è solo biologia, ma è biologia e questo movimento towards um, mind-body. Mm-hmm. Avete tutte e due, non è anche nuove, queste cose di eh, le gente antiche facevano così. Abbiamo siamo fatto un giro, diciamo, sì. eh, perché Eastern è Med- sempre quello: eh, la pratica di meditazione, questo, eh, Eastern medicine, diciamo. Sì. Medicina del eh, siamo fatto un giro. Eh, eh, sì, è la, è Anche la medicina del futuro è più personalized, diciamo, perché, se, perché ogni persona l'esperienza le, della vita è diversa. Sì. Eh, eh, allora devo essere più individualizzata per, 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 per questa ragione. Eh, il futuro non lo so io non prendo un, un'opinione purtroppo c'è anche non lo dire purtroppo ma il futuro anche c'è questo movimento towards uh, intelligenza artificiale ma non, io, non, io, lo, io lo dico um, non purtroppo male ma anche che una, è un'altra via che è molto complicata molto nuanced perché non è solo la data c'è etica, c'è privacy c'è tante cose però io sono, voglio dire che sono ottimista per dire che forse ci aiuta meglio, mm-hmm. per prendere tutta questa data per capire la persona più meglio, per non solo benessere, ma anche per se stesso. Sì. Allora, per me il futuro è, è ottimo, io, mm. ma sono una ottimista, per eh? allora devo dire, <ride> <ride> io non sì. Devo, devo dire la verità.
0: Sì. sì, ci sarà forse più combinazione tra quello che è una medicina preventiva, una medicina. Sì. Eh, di precisione ma poi con una consapevolezza e una, una coscienza forse diversa poi chiaro ci sono sempre le derive poi dipende anche molto sicuramente dalla, dal potere economico delle persone se vivono in città, se vivono in natura dove vivono, cosa fanno cioè, quindi gli aspetti eh, sono molto complessi però diciamo che eh, come come dici tu c'è tutto un movimento di eh, persone che stanno eh, lavorando sulla divulgazione anche a un pubblico generalista e dove questo aspetto qua Eh, per tante persone può fare veramente un grande cambiamento perché conoscere come funziona il nostro corpo e capire quali possono essere delle strategie poi diventa anche più più semplice adottare delle delle abitudini, no? E quindi sì, anch'io sono ottimista. (ride) Eh, Ottimista è
1: anche un motivo motivo per scrivere questo libro. Io l'ho detto con mio cugino, ho detto perché guarda, io, io e i miei colleghi sappiamo tutte queste... Questi, questi risultati, sappiamo tutte queste parole, il pubblico,
0: certo. devo
1: essere, anche loro devono essere capaci di capire tutto questo, però devo scrivere un libro che tutto possono capire, non solo gli scienziati. Sì. e per me mi sono arrabbiato per dire no, questo non è giusto, perché noi abbiamo tutte queste informazioni, ma il pubblico no. It's in the dark, e sono in scuro sì. allora facciamo quello che possiamo fare um, a mettere questi risultati questi eh, concetti in, in, in pratica in movimento per far sapere al pubblico che ci sono, ci sono maniere, c'è una maniera per, de- per de- proteggere un po' Eh, non è solo una fortuna, è una chance diciamo, capito, non è solo perché quello era uno dei motivi, te lo dico di cuore, perché ho detto noi sappiamo, ma la- il pubblico,
0: sì. eh. non,
1: non, devono essere loro, they have to buy in anche loro, sì. perché tutti abbiamo il potere,
0: sì, è prendersi anche la responsabilità della propria salute, diventare protagonisti della propria salute è importante e grazie al lavoro tuo o di altre anche persone mi è piaciuto anche il libro sulla, sull'equilibrio glicemico, la rivoluzione del glucosio, no? anche quello è un libro che chiaramente sì. per, per gli scienziati dicono sì, storia vecchia, no? però per il grande pubblico eh, grazie a un lavoro di questo tipo che incomincia essere un'informazione accessibile no? e quindi capire perché esatto, avere esatto, una glicemia sì, stabile no? è, è importante e magari eh, quale messaggio vorresti lasciare alle persone che ci stanno ascoltando? C'è un qualche cosa che non abbiamo detto e che così ti sta particolarmente a cuore?
1: Eh, no, ma io c'è una frase che dico sempre che una persona deve essere molto gentile sulla DNA perché uh-huh. se una persona è gentile con il suo DNA la DNA è gentile con te uh-huh. e, eh, Guarda, io uh, quando io dico questa parola gentile è una parola molto ampia prende uh-huh. tutti in inglese si dice pro social behaviors comportamento pro sociale per dire che uno deve essere um, Sì, proprio lascio la parola così perché meglio di questo non lo posso dire.
0: Eh, Bello. E magari tu sarai sicuramente una grande lettrice. Eh, Io chiedo spesso agli ospiti, poiché invito, se eh, possono citare uno, due, tre libri che eh, ti hanno cambiato la vita. Te ne vengono in mente? So che è una domanda difficile perché poi per una persona che legge... È sempre difficile fare una scelta ma oltre al tuo libro se c'è qualche cosa che vorresti sì. lasciare
1: quello di Gabor mm-hmm. The Method Normal e poi ci sono due o tre libri di Sapolsky e poi Sopolski. c'è un libro che ha scritto uh, no, non lo so quando l'ha scritto però qua un mese l'ho preso, l'ho preso già un mese fa Determined, si chiama, con Robert
0: Perfetto, allora poi benissimo. Io ti ringrazio ehm, per veramente la tua disponibilità eh, e anche questa, mh, questo bellissimo libro che hai scritto che consiglio al pubblico che ci sta ascoltando e mh, lascerò tutti i tuoi contatti nelle show notes di questo podcast, se poi hai anche dei link magari eh, di, di alcune ricerche o degli articoli eh, scientifici che hai scritto e che desideri lasciare mh, li metto in, eh, nelle show notes del podcast io ti ringrazio e ti dico a prestissimo grazie mille Ima
1: no grazie grazie a lei grazie per tutto una, una piacevole chiacchierata e una gioia per me Grazie.
0: grazie